0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está su día? Espero que bien, ya estamos comenzando el mes de noviembre Bueno, ya comenzó hace rato, estamos a 5 de noviembre Lunes 5 de noviembre del año 2018, estamos a ya menos de dos meses de finalizar el año eh, Y vamos a ver qué, qué nos depara el, el resto de año. ojalá que, que traiga cosas buenas para, para todos, tanto para ustedes como para mí eh, desde lo personal como también en lo tecnológico y en las cuestiones eh, del mundo geek, que es lo que a la mayoría de los que escuchamos no, nos entretiene, nos gusta, nos motiva. Bueno, a propósito de eso, hoy día quería comentarles eh, algunas cuestioncitas chiquititas, pero vamos a ver si sale algo entretenido. Eh, quiero mandar un saludo especial antes que todo a las amigas que están cumpliendo hace poquito cuatro años del podcast sobre perros Bueno, que finalmente mutó a sobre perros y gatos me acuerdo haberlo escuchado en sus inicios eh, cuando era sobre perros y ahora están cumpliendo ya cuatro años que también significa que ha pasado harto tiempo desde que desde que estamos aquí en el mundo de los podcasts al menos yo produciendo y escuchando hace, hace harto rato ya eh, y un saludo, porque no es fácil cumplir años, y más teniendo una, una continuidad también en el podcast. Eso es importante. Así que saludos <ríe> eh, a las chicas. ¿Qué más contarles? Ah, sí. Bueno, el otro día una, una amiga en alguna de las redes sociales publicaba que eh, su tarjeta, su micro SD, se había dañado y por ende había perdido mucha información valiosa o algo así entonces yo le puse eh, en los comentarios bueno para algo existen las nubes y me, me comentó así como que estaba siendo pesado mi comentario en todo caso yo no lo hice con ningún afán de ser pesada ni mucho menos pero eh, lo que sí me hizo pensar y reflexionar es el tema práctico que muchas personas desconocen de de hartas funciones que pueden hacerse y son tan simples que pueden ya sea automatizar las tareas o evitar pérdida de información Probablemente ustedes todas las sepan, pero de todas formas, igual es, es bueno mencionar algunas de las que yo hago, de las cosas que yo hago, eh, para poder, digamos, evitar que pasen este tipo de cuestiones. Primero, con respecto a los contactos. Antiguamente era frecuente que las personas se quejaran de que cambiaban de equipo y cambiaban los contactos, perdían los contactos. Eso ya para mí y para ustedes probablemente no es un tema, ya que gracias a Google eh, Tenemos sincronizados nuestros contactos. ¿Cómo eh, activamos esta opción? Viendo a las configuraciones de eh, cuentas de sincronización. Bueno, esto depende también de la, de la configuración del teléfono. que puede cambiar? Eh, ¿Dónde están las cuentas? Normalmente vamos a la cuenta de Google, que es con la que, eh, digamos, iniciamos el teléfono. Con la que compramos las aplicaciones, qué sé yo. Yo tengo como tres cuentas iniciadas en el mismo teléfono, pero es una la, la cuenta madre, digamos. Entonces voy a esa cuenta... Y configuro la sincronización. O sea, eso lo hice alguna vez y nunca más lo moví. Y siempre que cambio de teléfono o formateo, eh, se mantienen los contactos eh, y se hacen algunas copias de seguridad eh, importantes en el teléfono. Inclusive, hay una opción donde puede eh, guardarse las configuraciones. Eh, por ejemplo, si yo me he conectado a alguna red Wi-Fi, por ahí... Eh, y al tener esa opción configurada, al reiniciar el teléfono o cambiar de equipo, me conecto automáticamente a ciertas redes. Y también está la opción de guardar las contraseñas que, que tiene Google. No la uso mucho en verdad, pero también está esa opción que inclusive te recuerda las contraseñas y aunque cambies de equipo o reinicies el teléfono, una vez que estás logueado con tu cuenta, puedes hacer automática varias funciones. Bueno, eso era para referirme, digamos, los contactos y me metí a, las, a, la, a la parte de las configuraciones. Pero es, es casi un todo. Hay personas que hacen copias de seguridad del teléfono completo, eh, de las aplicaciones, y no sé cómo lo hacen, ni cuál es la gracia, pero eh, si lo configuras bien, puedes, eh, luego de formatear, o luego de instalar tener el teléfono tal cual como lo tenías antes de eh, de de, forma, de formatear o de reiniciar o en el teléfono anterior a mí no me gusta mucho esa, esa cosa porque encuentro que es más entretenido irlo configurando y siempre uno va cambiando algunas cosas por costumbre uno siempre tiene como su, su, sus gustos por ejemplo a mí eh, que tengo el Xiaomi hace rato ya eh, siempre estoy usando algún tema que te hecho el mismo tema que no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero un tema de que emula el, el iPhone 7. Me gustan los iconos del iPhone 7. Entonces uso eso, esos iconos. Al menos a veces voy cambiando el tema, pero al tenerlo descargado ya, el tema de, del iPhone 7, coloco el pack de iconos del iPhone 7 y otro tema. Entonces a veces voy jugando con otros factores, pero siempre procuro mantener los iconos. Me gustan. Los encuentro más limpios, más, más bonitos, no sé. Eh, ¿qué más? Así, ah, hay gente que hace eso, yo no lo hago pero igual es una opción viable eh, usar estas aplicaciones de copia de seguridad que te dejan el equipo eh, como si estuviera eh, igual a la forma anterior también habían hay aplicaciones me acuerdo cuando tenía el Motorola que tú podías podías decía importar eh, o cambiar un teléfono nuevo o algo así entonces, instalaba la aplicación que venía de Motorola y te hacía una importación de todos tus datos, de las aplicaciones, de tu fondo de pantalla, de todo, de tu teléfono anterior al nuevo. Creo que había que crearse una cuenta igual con Motorola. o Bueno, yo tenía la cuenta Motorola, pero creo que había que sincronizarlo con tu cuenta de moto. Pero también estaba esa opción. A ver, otras cosas que yo sí hago. Hago copia de seguridad con Google Fotos. Yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast... Eh, o más de alguno uh, utilizamos Google Fotos para hacer eh, las copias de seguridad se configura y eh, le pones que eh, las fotos se guarden en tamaño original en alta calidad y eso hace que el almacenamiento sea ilimitado bueno este es un tema ya más que conversado pero esa es una opción al hacer esto donde tú inicies tu cuenta puedes acceder a a todas tus fotos y además tiene hartas opciones de personalización donde puedes agrupar por por rostro por lugar por álbum por fecha qué sé yo entonces es bastante cómodo y, y puedes ir liberando espacio del teléfono sin la necesidad de tener que tener las de tener, tener, de tener las fotos ahí mismo sin que se, o sea puedes borrar las fotos del teléfono el almacenamiento que está en el teléfono y si quieres acceder a las fotos simplemente con conexión a internet puedes acceder ...a ellas... ...los videos también se sincronizan... ...con Google Fotos... Eh, ...porque a veces uno toma algún videito ...cortito... ...yo también tengo la opción de que se guarden los videos... ...lo cual lo estoy como pensando... ...toda vez que tenemos la opción de YouTube... ...de que podemos subir los videos... ...a YouTube y luego... ...subirlos como privado... ...o no listado que significa que... ...todas las personas que tengan el vínculo solamente... ...pueden acceder a él... ...entonces si uno quiere compartirlo de repente... Para que lo vea algún familiar, un amigo, qué sé yo, eh, al estar en no listado, tú pasas el link. Entonces, igual es una opción, así que lo estoy repensando de desconectar la opción de que se suban también los videos. Solamente se suba las fotos. Y los videos subirlos los YouTube. Lo que sí, eh, lo que me detiene un poco a hacer eso, es que eh, YouTube no es automático. Al revés de Google Fotos que sube todo nomás automáticamente entonces tú te desligas un poco de esa parte de tener que estar sincronizando y haciendo cosas. Simplemente eh, desmarcar la opción de que, es, de que sea solo Wi-Fi, sino que también las cosas se suban a través de la red de datos, entonces eh, se suben casi simultáneamente al momento en que están siendo tomadas las fotos o que están siendo recibidas, si son enviadas mediante WhatsApp o alguna red social, porque... Tú puedes agregar las carpetas y todas esas carpetas se van sincronizando en forma automática. Los documentos. ¿Qué hago con los documentos? A ver, los documentos y en general todo lo que sea archivos de, de texto, libros y cosas de trabajo, eh, actualmente los estoy sincronizando con el Google Drive, que ahora creo que se llamará Google One lo que me han contado, o sea no sé cuál es la idea, es como parecerse al OneDrive, no sé, es como como tratar de engañar a la a la clientela, a la gente, como que crea que, no sé, alguna idea de hacerle un guiño a Microsoft, no tengo idea bueno, entonces los documentos los subo ahí, tengo eh, sincronizados con el computador, con mi Mac a, para que se haga copia automática de las de ciertas carpetas, no de todas entonces puedo acceder desde mi cuenta de, de Google Drive a las cosas que están en el computador. Entonces me da mayor flexibilidad porque no necesariamente requiero tener el computador encendido inclusive para poder acceder a algún documento que, esté, eh, ya en el, que necesite acceder a él. O puedo estar revisando el mismo documento simultáneamente desde el teléfono o desde el computador, lo cual a mí me da mucha facilidad porque de repente el teléfono, si bien la pantalla es más pequeña, eh, al ser tan flexible Poder usarlo en la mano Digamos, con como más comodidad A veces me es más rápido O más cómodo eh, ver los documentos desde ahí O de repente si es que enviar alguna cosa o, o alguien te pide algún formato de algo Un documento, qué sé yo Es más fácil poder acceder Pero la idea es jugar con la sincronización Esa es como la clave Entre el computador, entre el Mac Y el teléfono y ahí poder ir subiendo los archivos y irlos gestionando. Entonces ahí también de repente voy haciendo limpieza y voy borrando algunas cosas que están duplicadas y haciendo ese trabajo, pero es una manera cómoda que también te evita tener que tener. Tener que tener. Ríganse, por favor. Tener eh, la, el almacenamiento lleno, digamos, del. del. del computador o del mismo teléfono. Todo se va digamos trabajando en base a lo que está ahí ahora, yo tengo la cuota de 15 gigas y creo que tengo unos 2 o 3 más que me gané en alguna ocasión no sé si invitando a gente para que se suscribiera o con alguna de estas campañas que alguna vez Google hizo, eh, hasta ahora todavía no tengo la cuota llena tengo creo que como el 70% más o menos llena si me planteo no comprar almacenamiento yo creo que sí me lo planteo, pese a que actualmente yo estoy pagando el Office 365 para poder tener Office en mi, en mi computadora más principalmente, ya que en Android tiene las aplicaciones gratuitas. Eh, la verdad es que los servicios adicionales que trae Office 365, que vendría siendo Skype, 60 minutos a ciertos teléfonos del mundo, que normalmente son teléfonos fijos, los cuales ya nadie usa, eh, me parece que también tiene, aparte de los minutos de Skype, tiene almacenamiento de un tera... Creo... Eh, en el... OneDrive... Pero lamentablemente... No sé si soy muy fanática de Google... Yo creo que sí... Pero no he podido acostumbrarme a usarlo... He intentado... Eh, usarlo... Porque si tengo un tera y estoy pagando por el Office 365... Sería más cómodo poder... Trasladar todas mis cosas allá... Pero... No sé... En algún momento... Que me plantee traspasar todas mis cosas para, para el Drive, para el Google el, ah, para la Microsoft o, o, contratar, o contratar simplemente más cuenta en, el, en Google, más, más espacio en el Google. Tengo que, que pensarlo, pero por ahora, como les digo, tengo ese, ese espacio en el Microsoft, pero sim, simplemente no lo, no lo ocupo, lo estoy perdiendo, digamos. Solo estoy ocupando mi, mi cuota de, de Google. Bueno, y eso sería más o menos lo que en este momento se me ocurre mencionar como como eh, herramientas, aplicaciones o funcionalidades que, que ocupo o que se podrían utilizar para, para, digamos, no tener que perder la información en tus dispositivos. En caso de que se te rompa la tarjeta micro CD o que cambies de equipo o que lo reinicies simplemente o tengas algún reinicio medio forzoso. Oh. Eh, a ver, con respecto a, a otras cositas, otras cositas. Hay un litigio, un litigio eh, pendiente en contra de Apple. Bueno, de los tantos que Apple seguramente tiene. Eh, antes que todo me voy a disculpar si es que no utilizo la, nomenclatu la, la nomenclatura, la, la jerga correcta, porque es derecho extranjero. Así que si hay algún extranjero escuchándome y diga, oh, esta abogada no sabe hablar, eh, mis disculpas pertinentes. Eh, ya que es una causa que se está viendo o ventilando en la jurisdicción de California, eh, donde hay varias entidades, personas, agrupaciones, partes, digamos, bueno, todo vendría siendo una parte, vendría siendo algo así como una demanda colectiva, según lo que nosotros conocemos acá en Chile. Allá tiene otro nombre, en Estados Unidos creo que es una clase, o algo así, de clase, no recuerdo, pero eh, es en contra de Apple por eh, la obsolescencia programada o ralentización de ciertos dispositivos como serían los iPhone 6 y los iPhone 7 que por cierto llevan un ratito ya largo en el mercado según lo que disponen las políticas de la compañía y los contratos de licencia que normalmente nos ponen al principio cuando iniciamos nuestros dispositivos pero nadie lee ellos estarían asegurando el buen funcionamiento y, y, y todo con respecto a la, al rendimiento, a la batería y todo de sus equipos. Que son equipos que no son baratos. Y pasa que acá en Chile hay personas que se compran, por ejemplo, estando en el año 2018, se compran un iPhone 6 que se sigue comercializando, en el mercado, que es un teléfono que como todos sabemos ya lleva rato en el mercado, probablemente no funcione igual de rápido o igual de fluido como funcionaría un teléfono eh, inclusive de menores características, pero de ahora de, del 2018, con un procesador probablemente menos, menos digamos, eh, poderoso que lo que tendría el iPhone 6 pero que de acuerdo a las especificaciones se vende como, como o sea, por las especificaciones y por el precio que tiene el iPhone 6 la gente se lo compra con la expectativa de que es un, un gran teléfono que se están comprando lo cual también no hay que discutir mucho porque en ciertos aspectos el hecho de tener un sistema operativo más o menos cerrado hace que debiera funcionar relativamente bien. Pero todas estas circunstancias hacen que, eh, tanto en Chile como, ya les mencionaba, eh, en distintas personas o entidades eh, por ahí por el mundo, están negociando, porque me da la impresión de que previo a la litigio, porque en Estados Unidos no hay muchas posibilidades no, no, no se suele ir frecuentemente a juicio, generalmente se hacen negociaciones previas acuerdos extrajudiciales y que están como en un proceso de, de acuerdo o de negociación con la misma Apple para lograr una indemnización a los usuarios que han comprado esos teléfonos creyendo o según lo establecido por las mismas políticas y los eh, acuerdos de licencia de Apple de que estaban adquiriendo un equipo que no se iba a ralentizar tan rápido como lo estaba lo que está pasando con estos teléfonos entonces eh, lo primero que teníamos en el caso chileno era que no se admitiera a, a que, que, que fueran parte de esta causa, de este, de este litigio digamos Personas que no residían en Estados Unidos. Esa fue una de las cosas que se plantearon. A lo cual la Corte dijo que sí podían ser parte en esta causa personas que no tuvieran residencia en Estados Unidos. Así que por ese lado estamos, estamos, bien, estamos viendo qué pasa. Ahora, hay que esperar los resultados de la negociación. Y según eso, lo que mencionaban los medios de comunicación es que podía haber una indemnización en dinero ascendiente a eh, unos 350.000 chilenos o 500.000, que vendría siendo... Si fuera 500.000 sería algo así como unos 700 dólares aproximadamente de indemnización o sea, casi lo que costaría un, un equipo de similares características así que ahora estamos a la espera, yo no soy poseedora de ninguno pero mi papá y mi hermano tienen un bueno, mi papá ya no lo usa, se lo dio a mi mamá pero tienen un iPhone 6 ahora, como el usuario puede probar que es o no dueño o que adquirió o no un equipo iPhone. Porque si bien es cierto, las compañías debieran tener un registro de cada equipo que funciona digamos dentro de sus sus de de su, de su eh, cobertura o la subsecretaría de telecomunicaciones la subtel, también debería tener, pero dicen que no hay forma de regularlo porque también hay muchos equipos que vienen del extranjero. Entonces no hay como un catastro exacto, que diga cuánto o quién tiene un dispositivo Apple. Se estima que en Chile podrían ser un millón y medio, dos millones de personas que tengan uno de estos dispositivos, pero la cosa va a ser poder comprobar quién tiene o quién no tiene. Así que ahí va a estar entretenido también después eh, con eso. Por lo menos acá hace un tiempo atrás... Hubo una, una demanda colectiva que fue también patrocinada por esta misma organización, la. Eh, Adecus. Oh, ay, olvidé el nombre. Con Adecus. Sí. Eh, que es como una. Ah, olvidé la sigla, pero es de consumidores, sí. Es una organización de protección de los derechos del consumidor. En Chile existe una figura que esta organización de, son estas organizaciones de consumidores eh, que pueden establecerse con distintos fines, ya sea no sé, eh, organización de, de consumidores geek, por decir algo, no sé, organización de consumidores de la tercera edad, de personas de la etnia mapuche, por ejemplo. En Chile aproximadamente son 37 o 38, hasta el 2017, eran como 37 o 38 esta, de estas organizaciones de consumidores y las únicas que pueden patrocinar demandas colectivas son las de, en materia de derechos del consumidor son las organizaciones de protección de los derechos de los consumidores en este caso estaría la CONADECUS, Conadecus que fue la que patrocinó una causa hace un tiempo eso es lo que les quería decir me estaba yendo un poco eh, con eh, motivo de una ...colusión... ...o sea, se coludieron... ...las empresas del, del papel confort... ...del papel tisú... ...o del papel higiénico... ...entonces esto tuvo un, un vuelco... ...bastante grande en temas... Eh, ...en temas, digamos, judiciales... ...tardó bastante tiempo y ...hubieron unas cosas pero... ...todo esto significó que... Eh, ...se le indemnizó a todos los chilenos que... ...hasta un mes antes casi... ...de que se entregó la indemnización tuviéramos 18 años de edad cumplido, ¿cuánto dinero fue? mil pesos, lo que equivale a 10 dólares, <ríe> aproximadamente, un poquito, me un poquito menos, un poquito más, no sé, pero 10 dólares. Si el dólar está como a 6.70, 6, bueno, como 11 dólares, pongámosle. Entonces, esta misma organización es la que está patrocinando ahora ya a nivel internacional. Obviamente, ella no puede por sí sola, por ser un ente externo, pero hay una, un estudio de abogados en Estados Unidos que es quien asumió, digamos, la defensa de Conadecus, pero hay un equipo de Conadecus también trabajando allá. Así que, en el fondo, esto se ha vuelto como una, una cacería de, de brujas, no sé, o, o como eh, la fiebre del oro, así como la fiebre de las demandas colectivas, donde pueden ir buscando, cazando fortunas por ahí los, los abogados, ojalá pudiera tener algún descubrimiento semejante y ganar una, una pequeña fortuna pero bueno, siempre hay alguien que se le ocurren primero las cosas que a uno así que eso es lo que les quería, lo que les quería comentar eh, sobre la, las demandas colectivas y, y esos pequeños datos y esos pequeños consejos de formas de guardar o no perder o recuperar los, nuestras informaciones de nuestros dispositivos móviles. Espero que se haya entretenido un momento, al menos con esto, eh, y también espero que nos encontremos en una próxima oportunidad, esperemos no muy lejana, como siempre digo, que tengan una excelente semana, una excelente jornada y nos escuchamos en la próxima. Saludos.